0: Гай Будби. Бриллианты герцогини Уилшерской. Та скорость, с которой обыватели величайшего города мира набрасываются на новое имя или новую идею и пускают их в оборот, у мыслящего человека может вызвать, пожалуй, только удивление. Для примера позвольте мне рассказать историю Климо, ныне прославленного частного сыщика, который завоевал себе право стоять в одном ряду с Лейкоком и даже с недавно покинувшим нас Шерлоком Холмсом. Вплоть до одного прекрасного утра даже имя его в Лондоне не было известно, и никто не имел ни малейшего представления о том, кто он такой и что из себя представляет. Город пребывал в надменном неведении, и клеймо волновал лондонцев не больше, чем обитателей Камчатки или Перу. Но за 24 часа положение дел изменилось в корне. Всякого, кто еще не видал его объявлений или не слыхал его имени, будь то мужчина, женщина или ребенок, клеймили невеждой, недостойным привилегии общения с разумными существами. Имя Климо звучало в кортеже королевской семьи, ехавшей в Виндзор на завтрак с ее величеством. Аристократы отпускали по поводу сыщика замечания, проезжая по городу. Его имя попадалось на глаза торговцам и иным деловым людям, пока они добирались амнибусом или метрополитеном до своих многочисленных магазинов и контор. Уличные мальчишки играли в сыщика Климо, артисты мюзик-холла включили его имя в репризы. А еще ходил слух, что даже на бирже... Остановились сделки в самом разгаре торгов, чтобы сочинить каламбур с именем Клима. Было ясно, что Клима зарабатывал своим трудом немало. Во-первых, реклама наверняка обошлась ему в кругленькую сумму, а во-вторых, он нанял особняк у самого Порчестерхауса на Бельвертон-террас Парк-Лейн, где к неудовольствию своих благородных соседей намеревался принимать и консультировать клиентов. Его объявления вызывали ажиотаж, и с того самого дня от полудня и до двух часов тротуар на всю длину белвертон террас был заставлен экипажами, в каждом из которых сидел очередной посетитель, желавший лично убедиться в способностях этого великого человека. Таково было положение дел на белвертон террас Парк-Лейн накануне прибытия в Англию Саймона Карна. Если мне не изменяет память, в среду 3 мая граф Эмберли подъехал на вокзал Виктория, чтобы встретить Саймона, с которым он познакомился в Индии при весьма необычных обстоятельствах и чьим обаянием он и его семья были совершенно околдованы. Прибыв на вокзал, его сиятельство вышел из своего экипажа и направился к платформе, куда должен был прибыть «Континентальный экспресс». Он шел с беспечным видом и, казалось был в высшей степени доволен собой и жизнью в целом, вряд ли подозревая о той ловушке, которой спешил в блаженном неведении. Будто приветствуя его приход, в конце перона, тотчас показался поезд. Граф встал в удобном месте, чтобы не пропустить своего приятеля и стал терпеливо ждать его появления. Однако Саймон появился не сразу, и графу пришлось долго вглядываться в толпу пассажиров. Впрочем, Карна нельзя было не заметить даже в самой густой толпе. Он выделялся как уродством фигуры, так и своеобразной красотой лица. Возможно, после долгого пребывания в Индии лондонское утро показалось ему холодным, поскольку на нем было длинное пальто на меху, а воротник он поднял, прикрывая уши, так что его тонкое лицо оказалось в подходящем обрамлении. Увидев лорда Эмберли, он устремился вперед, чтобы поприветствовать его. «Вы так любезны», — говорил он, пожимая руку графу, — «такой чудесный день, и лорд Эмберли встречает меня. Что может быть лучше?» Пока он говорил, подошел один из его индийских слуг и поклонился на восточный манер. Саймон Карн дал ему какое-то поручение, и тот ответил на «Хиндустане», после чего Саймон снова повернулся к лорду Эмберли. «Можете представить себе, как мне не терпится взглянуть на свое новое жилище», — сказал он. «Мой слуга говорит, что экипаж уже подан, и я надеюсь, что вы не откажетесь составить мне компанию и посмотреть, как я собираюсь устроиться». «Буду очень рад», — сказал лорд Эмберли, которому очень хотелось увидеть все своими глазами. Они вместе вышли на привокзальную площадь, где стоял закрытый экипаж, заложенный парой великолепных лошадей. А на козлах сидел Нур-Али в ослепительно-белых одеждах и в тюрбане с плюмажем и ожидал прихода господ. Граф отпустил свою карету. Джавур Синг занял место рядом с первым слугой, и они выехали с привокзальной площади в сторону гайд парка «Полагаю, ее сиятельство в добром здравии». Вежливо осведомился Саймон, когда они поворачивали на Глостер Плейс. «О, да, разумеется», — ответил граф. «Она просила поздравить вас с приездом, а также передать, что надеется вас увидеть». «Очень любезно с ее стороны, и я буду счастлив нанести ей визит, как только позволят обстоятельства», — отвечал Карн. «Прошу вас, передайте ей мою искреннюю благодарность за внимание к моей особе». Пока они обменивались любезностями, экипаж их приблизился к большой афишной тумбе, на которой был вывешен плакат с именем того самого знаменитого сыщика Климо. Саймон наклонился, чтобы поближе рассмотреть его, а когда они проехали мимо, снова обратился к другу. «Я повсюду здесь вижу это имя, да еще написанное огромными буквами. Ради бога, объясните, что это значит?» Его сиятельство рассмеялся. Вы задаете тот самый вопрос, который месяц назад был на устах у 9 из десяти лондонцев, и только недели две тому назад мы узнали, кто же такой этот Клима. Умоляю, скажите, кто это? Что ж, все оказалось очень просто. Он, вообразите себе, необыкновенно проницательный частный сыщик, сумевший раструбить о себе так, что половина Лондона стала его постоянными клиентами – я с ним дела не имел, но один мой друг, лорд Орпингтон, стал жертвой невероятно дерзкого ограбления. После того, как полиция потерпела неудачу, он обратился к Климу. Так что мы скоро увидим, на что способен этот Клима. Впрочем, я думаю, вы в ближайшее время узнаете о нем больше, чем любой из нас. Неужели? И почему же? По той простой причине, что он обосновался на белвертон террас номер один, по соседству с вами, и там принимает посетителей. Саймон Карн поджал губы, как будто о чем-то раздумывая. «Надеюсь, он не доставит мне неудобств», – проговорил он наконец. «Комиссионеры, которые подыскивали мне дом, должны были сообщить об этом соседстве. Частные сыщики любого сорта едва ли самые приятные соседи, в особенности для такого любителя покоя, как я». Тем временем они уже приближались к цели – когда их брогом проехал Бельвертон-Террас и остановился, лорд Эмберли указал на вереницу экипажей, выстроившуюся у дверей частного сыщика. «Вот, полюбуйтесь», — сказал он, — «это все экипажи его клиентов, и, вероятно, еще вдвое больше их пришло пешком». «Я непременно укажу на это комиссионеру», — сказал Карн, и на лице его промелькнула тень недовольства. Полагаю, соседство с этим человеком – существенный недостаток дома. Скозел сошел Джовур Сингх и открыл господам дверь, а представительный Рам Гафур, дворецкий, спустился с крыльца и поклонился им с восточной почтительностью. Карн снисходительно поприветствовал слуг и, сопровождаемый графом, бывшим вице-королем Индии, вступил в свое новое обиталище. «Полагаю, вы можете поздравить себя с тем, что в вашем распоряжении оказался Прочестерхаус, самый завидный дом в Лондоне», сказал граф минут через десять после того, как они осмотрели главные комнаты. «Я очень рад, что вы так считаете», ответил Саймон. «Надеюсь, ваше сиятельство, вы будете помнить, что я всегда рад вас видеть в этом доме». «Вы очень добры», с теплотой ответил ему лорд Эмберли. «Нам предстоят несколько месяцев приятного общения. А теперь мне пора. Может быть завтра, если у вас не найдется лучшего занятия, вы доставите нам удовольствие и отобедаете у нас? Ваша слава уже распространилась повсюду, и мы пригласим нескольких приятных людей, в том числе моих брата и невестку, лорды и леди». Гель Пингтон, а также лорда и леди Ор Пингтон и мою кузину, герцогиню Уилшерскую, чья любовь к китайскому и индийскому искусству, как вы, вероятно, знаете, уступает разве что только вашей. Буду очень рад посетить вас. Итак, мы ждем вас на Иттонсквер 8. Если буду жив, то, разумеется, приду. Вам в самом деле пора. Что ж, до свидания и большое спасибо за встречу. Когда его сиятельство удалился, Саймон Карн отправился наверх в гардеробную, которую, надо сказать, нашел без помощи слуг. Там он трижды позвонил в электрический звонок у камина. Ожидая слугу, он встал у окна и стал рассматривать длинную очередь экипажей на улице. «Дела идут восхитительно», — сказал он себе. «Никто ни о чем не догадывается, и Эмберли меньше всего. Напротив, он приглашает меня...» отужинать завтра вечером вместе со своими братом и невесткой, двумя близкими друзьями и, главное, с ее светлостью, герцогиней Уилшерской. Я, конечно же, пойду туда и после ужина, прощаясь с ее светлостью, наверняка уже буду на шаг ближе к тому, чтобы вернуть долг Лиз, даже с лихвой. В это мгновение дверь открылась, и в комнату вошел его коммердинер Белтон, Человек солидный и важный. Карн обернулся и нетерпеливо кивнул ему. «Ну уже Бельтон», — сказал он, — «надо спешить. Сейчас без двадцати двенадцать и скоро там внизу забеспокоится. Тебе удалось сделать то, о чем я просил вчера вечером?» «Я все сделал, сэр. Рад это слышать. А теперь запри дверь и начнем работать. Можешь рассказать мне свои новости, пока я одеваюсь». Бельтон открыл дверцу массивного гардероба, полностью занимавшего одну стену комнаты, и извлек из него несколько вещей. «Заношенный бархатный пиджак, мешковатые брюки, такие старые, что их мог себе позволить лишь самый последний нищий или же, напротив, миллионер». А кроме того, фланелевый жилет, воротничок а-ля мягкий шелковый галстук и пару расшитых домашних туфель, за которые не дал бы ни единого полупенца и старьевщик с базара на Петтикоут Лейн. Даже будь дела его в самом плачевном состоянии. «Теперь подай парик и расстегни ремни на горбу», сказал Карн, когда слуга положил всю упомянутую одежду на стоявшее рядом креслом. Бейльтон принялся выполнять поручение, и тут произошло нечто невероятное. Он расстегнул два ремня на плечах Саймона, просунул руку ему под жилет и вытащил большой горб из папье-маше, после чего бережно положил горб в ящик бюро. Освободившись от этого груза, Саймон Карр стал выглядеть вполне статным мужчиной, сложенным не хуже любого подданного Ее Величеством. Уродство, из-за которого многие, включая графа и графиню Эмберли, так часто жалели его, оказалось всего лишь трюком, средством хитроумной маскировки. Сняв горб и тщательно приладив свой парик, так чтобы ни единая прядь его собственных кудрявых волос не выбивалась наружу, Саймон прикрепил себе на щеки фальшивые бакенбарды, надел уже упомянутый фланелевый жилет и бархатный пиджак, Сунул ноги в туфли, нацепил на нос дымчатые очки и объявил, что готов приступать к делам. Теперь узнать в нем Саймона Карна мог бы лишь человек столь же проницательный, как, ну скажем, как сам частный сыщик Климу. «Вот-вот пробьет полдень», — сказал он, бросив последний взгляд в трюмо над туалетным столиком и поправив галстук. «Если кто-нибудь придет, вели Рам Гафуру сказать, что я ушел по делам». И вернусь не раньше трех. Конечно, сэр. А теперь открой дверь и дай мне войти. Услышав приказ, Бельтон подошел к большому гардеробу, закрывавшему собой, как я уже сказал, целую стену, и открыл среднюю дверцу. Внутри на вешалках висели кое-какие вещи. Он вынул их и одновременно отодвинул вправо часть задней стенки. Таким образом, в стене между домами открылся проем, Карн вошел в него, закрыв за собой дверцу. В доме номер один по Бельвертон-Террас, где жил знаменитый сыщик, чьим соседством был так недоволен Карн, этот проем был скрыт своего рода исповедальней, в которой Климу неизменно принимал посетителей. Ее задние панели открывались тем же манером, что и панели в шкафу в гардеробной. Карн вошел, сел и позвонил в электрический звонок, сообщая домоправительнице, что он готов. Ему оставалось только приветствовать входящих посетителей. Ровно в два часа подполудни прием закончился, и Климу, пожав изрядный урожай гонораров, вернулся в Порчестер Хаус, чтобы снова стать Саймоном Карном. Возможно, все дело было в том, что граф и графиня Эмберли неустанно расточали ему похвалы, а может, помог слух о его несметных богатствах. Одно было очевидно, через сутки после того, как граф Эмберли встретил Саймона Карна на станции, последний стал предметом обсуждения не только великосветских, но и совсем не светских кругов Лондона. Самые безобидные утки, выпущенные на волю с появлением Карном, возвещали, что его домочадцы, все кроме одного, родом из Индии. Что он заплатил сумму с четырьмя нулями за аренду Порчестерхауса, что он – величайший из ныне живущих знатоков китайского и индийского искусства. Наконец, что он прибыл в Англию в поисках подходящей пассии. На следующий день за ужином Карн приложил все усилия для того, чтобы произвести приятное впечатление. Его посадили по правую руку от хозяйки рядом с герцогиней Уилшерской. Последний он оказывал особое внимание и с таким успехом, что когда дамы впоследствии вернулись в гостиную, ее светлость отзывалась о нем чрезвычайно лестно. Они беседовали о фарфоре всех возможных видов, и Карн пообещал герцогине некую вещицу – предмет ее давних мечтаний. В благодарность герцогиня предложила показать ему украшенную причудливой резьбой индийскую шкатулку. В ней обыкновенно находилось знаменитое ожерелье, о коем он, несомненно, наслышан. Герцогиня сказала, что через неделю дает бал и собирается надеть ожерелье, так что если Саймон пожелает взглянуть на шкатулку, когда украшения привезут из банка, то ее светлости доставит большое удовольствие показать ему эту диковину. Отправляясь домой в своем роскошном экипаже, Саймон улыбался про себя при мысли о том, каким успехом увенчались первые же его усилия. Двое из гостей, распорядители ЖК-клуба, были рады слышать, что он намеревается купить лошадь и выставить ее на дерби. Другой гость, узнав, что Саймон хотел бы приобрести яхту, предложил... Представить его к членству в королевском яхт-клубе графства Корк». И в довершении всего самое важное герцогиня Уилчерская обещала показать ему свои знаменитые бриллианты. Ровно через неделю, сказал он себе, деньги будут у меня почти в кармане, и я смогу отдать долг лис. Все пока что идет прекрасно, но как же мне завладеть камнями? Их привезут из банка только в день бала, а на утро его светлость отвезет их обратно. Снять ожерелье прямо с шеи герцогини весьма затруднительно. Когда же его снова положат в шкатулку и поместят в сейф, встроенный в стену комнаты, смежные с покоями герцогини, там на ночь останутся дворецкий и один из лакеев, а единственный ключ от сейфа будет у самого герцога. Так что и тут ни малейшего шанса на успех предприятия. Просто ума не приложу, каким образом бриллианты могут перейти в мою собственность. Ясно одно – их нужно заполучить во время балла, а пока есть время составить план. На завтра Саймон Карн получил приглашение на упомянутый бал, а через два дня, когда план его был готов, нанес визит герцогине Уилтширской в ее особняке на Бельгрейв Сквер. С собой он взял небольшую вазу, которую обещал ей на ужине у графа. Герцогиня приняла гостя в высшей степени любезно, и беседа их сразу же вошла в уже привычное русло. Саймон осмотрел ее коллекцию, очаровав герцогиню парой тонких замечаний и попросил разрешения включить фотографические снимки нескольких сокровищ из коллекции ее светлости в книгу, которую он пишет после чего из-под воль завел разговор о драгоценностях. «Поскольку речь зашла о драгоценных камнях, мистер Карн, — сказал герцогиня, — вам, возможно, будет интересно взглянуть на мое знаменитое ожерелье. По счастью, оно сейчас здесь, в доме. Мои ювелиры переделывали оправу одного из камней». «О, я страстно хочу его увидеть», — ответил Карн. «Мне несколько раз выпадало счастье взглянуть на драгоценности могущественнейших индийских правителей, и я был бы рад добавить к этому списку знаменитое ожерелье герцогини Уилтширской». «Что ж, я кажу вам эту честь», — герцогиня улыбнулась. «Позвольте, пожалуйста, вот в этот звонок, и я пошлю за ожерельем». Карн позвонил, вошел дворецкий. Герцогиня дала ему ключ от сейфа и велела принести шкатулку в гостиную. Через час оно уже должно быть в банке, заметила она, когда дворецкий удалился. Мне чрезвычайно повезло, ответил Карн, после чего стал рассказывать о некой любопытной индийской резьбе по дереву, который собирался посвятить отдельную главу в своей книге. Он упомянул, что зарисовывал для книги двери индийских храмов, ворота дворцов, старую чеканку и даже резные кресла и шкатулки, найденные в самых разных уголках Индии. Герцогиня слушала с большим интересом. «Удивительное совпадение», — сказала она. «Если для вас представляют интерес разные шкатулки, то вы, быть может, обратите внимание и на мою». По-моему, я вам говорила на ужине у леди Эмберли, что эта шкатулка из Бенареса, и на ней вырезаны изображения едва ли не всех богов индуистского пантеона. Вы еще больше подстегиваете мое любопытство, ответил Карн. Через несколько мгновений слуга принес деревянную шкатулку длиной примерно в 16, шириной в 19 и высотой в 8 дюймов. Поставил ее на столик рядом с креслом герцогини и удалился. «Вот она!» Герцогиня опустила руку на шкатулку. «Взгляните, какая изысканная резьба!» Едва сдерживая волнение, Саймон Карн подвинул кресло поближе к столу и стал разглядывать шкатулку. Герцогиня не преувеличивала. Шкатулка и вправду была настоящим шедевром. Карн не мог определить, из какого дерева она сделана. Темная и тяжелая она казалась сделанной из стика, но это было только внешнее сходство. Всю ее поверхность покрывала затейливая резьба, выполненная с большим искусством. «Прекрасная и весьма тонкая работа», — сказал Карн, изучив шкатулку. «Могу поклясться, что никогда еще не видел ничего подобного. Если вы позволите, я с большим удовольствием включу описание и изображение вашей шкатулки в мою книгу». «Безусловно, я буду очень польщена», — ответила герцогиня. «Если вам потребуется, я буду рада отдать ее вам на несколько часов, чтобы ее для вас зарисовали». Именно этого Карн и добивался, и поэтому живо согласился на ее предложение. «Хорошо», — сказала ее светлость, — «в день бала, когда ожерелье привезут из банка, я выну его из шкатулки и отошлю ее вам. Но с одним условием вы должны будете вернуть шкатулку в тот же день». «Обещаю так и сделать», — заверил ее Карн. «Давайте заглянем внутрь», — предложила герцогиня. Она вынула из сумочки связку ключей и открыла шкатулку. Карн заглянул внутрь, и у него перехватило дыхание, хотя он за свою жизнь видел немало драгоценностей. Дно и стенки шкатулки были выстелены, стеганы юфтью, и на этом роскошном ложе покоилось знаменитое ожерелье. Отражая падающий свет, бриллианты горели таким ярким огнем, что было больно глазам. Карн отметил про себя, что все камни чистой воды, а выжерели их более трехсот. Оправа была выполнена с большим искусством, украшение стоило около пятидесяти тысяч фунтов. Мелочь для герцога, но целое состояние для человека поскромнее. «Ну что вы скажете о моем сокровище?» – спросила герцогиня, наблюдая, за выражением лица своего гостя. «Великолепно!» ответил он. «Не мудрено, что вы им гордитесь. Бриллианты прекрасные, но меня больше восхищает их вместилище. Вы не против, если я обмерю шкатулку?» «Ради Бога, пожалуйста, если это поможет вашей работе», сказала ее светлость. Карн вынул маленькую линейку из слоновой кости, приложил ее к шкатулке и записал результат измерений в блокнот. Десять минут спустя слуга унес шкатулку, а Карн поблагодарил герцогиню за щедрость и откланялся, пообещав перед балом лично заехать за предметом своего научного интереса. Вернувшись домой, Саймон прошел в кабинет, уселся за письменный стол и стал зарисовывать шкатулку по памяти. Закончив, он откинулся в кресле и закрыл глаза. «Я расколол немало крепких орешков», – думал он, – «но этот, кажется, крепче всех. Насколько я понимаю, дело обстоит так. Утром в день бала шкатулку привезут Уилтер Уилтершир Хаус из банка, где она обыкновенно хранится. Мне разрешено взять ее, разумеется, без ожерелья, на время примерно с 11 утра до 4-5, в крайнем случае до 7 часов вечера». После бала ожерелье снова положит в шкатулку и запрут ее в сейф, у которого будут нести караул дворецкий и лакей. Проникнуть в комнату ночью было бы не только слишком рискованно, но и физически неосуществимо. Снять с ее светлости ожерелье во время танцев столь же невозможно. На утро герцог лично отвезет шкатулку в банк. Словом, я в сущности ни на шаг не приблизился к решению. Он сидел за письменным столом и разглядывал рисунок. Прошло полчаса, час, под окнами шумела улица, но он этого не замечал. Наконец вошел Джавур Синках и доложил, что экипаж подан. Саймон приказал ехать в парк, надеясь, что идея возникнет у него с переменной обстановки. К тому времени его легкий фаэтон с великолепными лошадьми и с индийским слугой был знаком лондонцам не хуже, чем парадный экипаж Ее Величества. На сей раз светское общество заметило, что Саймон Карн погружен в раздумья. Он все еще бился над мучившей его задачей, увы, тщетно. И вдруг что-то, кто знает что именно, подсказало ему решение, и он тотчас же приказал ехать домой». Не прошло и десяти минут, как Саймон снова сидел в своем кабинете, велев прислать к себе Ваджиб Бакша. Когда Ваджиб Бакша появился, Саймон протянул ему бумагу со своим рисунком. «Посмотри», — сказал он, — «и ответствуй, что видишь». «Я вижу шкатулку», — ответил слуга, привыкший к делам своего господина. «Верно, шкатулка» сказал Карн. «Древесина, из которой она сработана, плотная и тяжелая. Я не знаю такой породы. Размеры шкатулки я указал. Внутри, по стенкам и дну, она выслана юфтью. А теперь думай, Ваджип Бакш, ибо тебе понадобится все твое разумение. Скажи, о искуснейший из мастеров, в силах ли ты?» Снабдить эту шкатулку двойными стенками так, чтобы удерживаемые пружины они были плотно пригнаны и незаметны постороннему взгляду. Можно ли устроить их таким образом, чтобы, когда шкатулку закроют, стенки прижали ее содержимое к дну, и шкатулка оказалась будто бы пуста? Способен ли ты сделать такое? Ваджип Бакш немного помолчал. Он догадывался, что задумал его господин и не спешил с ответом, понимая, какому тяжелому испытанию подвергнется при этом его слава лучшего мастера Индии. «Если мой господин даст мне ночь на размышления, проговорил он наконец, я приду к нему утром, когда он изволит подняться с ложи, и расскажу, что могу сделать. И тогда, если мой господин прикажет... «Я исполню задуманное». «Прекрасно», — сказал Карн. «Итак, завтра утром ты явишься и поведаешь мне обо всем. Сделай свое дело на славу, и я наполню твои карманы рупиями, а замок и его устройство перепоручи Хирам Сингху». Ваджип Бакш поклонился по-восточному и исчез, и Саймон на время оставил мысли о шкатулке. На утро, когда Карн одевался, Бельтон доложил ему, что мастера явились и хотят встречи с господином. Карн приказал впустить их, и они незамедлительно вошли к нему. Ваджип Бакш нес в руках тяжелую шкатулку, и Карн велел поставить ее на стол. «Вы подумали над моим поручением?» «Да, мы размышляли над этим», — ответил Хирам Сингх, всегда говоривший за них обоих. «Если мой господин соблаговолит взглянуть на сделанную нами шкатулку, он увидит, что она того же размера и вида, какие он указал на бумаге». «В самом деле неплохая копия», — сказал Карн, снисходительно осмотрев ее. Ваджип Бакш ответил на похвалу белозубой улыбкой, а Хирам Сингх подошел поближе к столу. «А теперь, если Сахиб откроет ее», то его мудрость поможет ему определить, похожа ли эта шкатулка на ту, о которой он думает. Карн выполнил эту просьбу и, открыв принесенную шкатулку, обнаружил, что изнутри она в точности повторяет шкатулку герцогини Уилшерской. На месте была и стеганная юфть, главная особенность оригинала. Карн удовлетворенно заметил, что большего сходства и желать не мог. «Если наш милостивый господин доволен», – продолжил Хирам – «пусть соблаговолит произвести один опыт. Вот гребень. Мы кладем его в шкатулку, вот так, ну а теперь господин увидит то, что увидит». Хирам Синг положил большой, инкрустированный серебром гребень, лежавший на туалетном столике, в шкатулку, закрыл крышку и повернул ключ в замке» после чего поставил шкатулку перед своим господином. «Полагаю, я должен ее открыть?» – спросил Карн и вставил ключ в замок. «Если господину угодно», – ответил индиец. Карн повернул ключ в замке, поднял крышку и заглянул внутрь. К его немалому удивлению шкатулка была совершенно пуста – «Гребень исчез, при этом подбитые юфтью стенки и дно внешне выглядели в точности так же, как прежде». «Поразительно!» – воскликнул он. «Действительно, этот фокус превосходил все когда-либо им виденные». «Все очень просто», – ответил Ваджип Бакш. «Ведь высокородный господин велел сделать так, чтобы обнаружить обман было невозможно». «Он взял шкатулку в руки», Провел пальцами по кожаной обивке и разнял фальшивое дно на две части. Вынув их, он показал гребень, лежавший на настоящем дне шкатулки. «Мой господин видит», — заговорил Хирам Сингх, подойдя поближе, «что части фальшивого дна прижаты к стенкам с помощью двух пружин, когда ключ...» Повернется в замке, эти пружины высвободятся, а другие пружины уложат на место фальшивое дно, причем швы на настеганной коже скроют зазор между его частями. Есть только один недостаток. Когда мой господин поднимет половинки дна, чтобы взять спрятанное под ними, пружины станут видны. Однако для того, кто знает секрет и может вынуть фальшивое дно, не составит никакого труда незаметно снять эти пружины и спрятать их на себе. Верно, это не трудно, сказал Карн, и я про это не забуду. И еще один вопрос. Я могу отдать в ваши руки настоящую шкатулку, скажем, на 8 часов? Хватит ли этого времени, чтобы поставить в нее механизм и надежно скрыть его? Безусловно, мой господин, уверенно ответил Хирам Сингх. «Нужно только поменять замок и установить пружины. Это займет не более трех часов». «Я доволен вами», – заверил его Карн. «В подтверждение моей благодарности вы получите по 500 рупий, как только закончите работу. Можете идти». Как он и обещал в пятницу, в 10 утра Саймон Карн отправился в кэбе на Бельгрейв Сквер. Он немного волновался, хотя сторонний наблюдатель едва ли мог это заметить. Ставка в сегодняшней игре была столь велика, что даже такой искушенный человек, как Саймон, не мог сдержать волнения. Прибыв в особняк герцогини, он миновал рабочих, которые сооружали над дорожкой навес для предстоящего празднества. Его провели в будуар герцогини, и Саймон напомнил ей о ее обещании – Герцогиня была занята приготовлениями к балу и не стала его задерживать. Не прошло и четверти часа, а Саймон уже ехал домой со шкатулкой. «Что ж», — сказал он себе, весело похлопывая по крышке, «если только изобретение Хирам Сингха и Ваджип Бакша сработает, знаменитые бриллианты герцогини Уилчерской перейдут в мою собственность всего через несколько часов». Полагаю, уже завтра весь Лондон будет ломать голову над таинственным ограблением. Прибыв домой, он взял шкатулку с собой в кабинет. Там он позвонил в звонок и велел вызвать Хирам Сингха и Ваджип Бакша. Когда те явились, Карн показал им шкатулку, которой они должны были применить свое искусство. Несите свои инструменты сюда, велел он, и работайте при мне. У вас есть лишь 9 часов. Время дорого. Индейцы сходили за орудиями своего ремесла и немедленно принялись за работу. Весь день они трудились, не покладая рук, и, наконец, к пяти часам механизм был помещен в шкатулку. Когда Карн вернулся в экипаже с после полуденной прогулки в Гайд-парке, шкатулка была готова. Карн похвалил мастеров, велел им выйти и запер дверь, после чего подошел к письменному столу и открыл один из ящиков. Там лежал плоский футляр, а в нем ожерелье из фальшивых бриллиантов, похожее на то, которым он намеревался завладеть, только чуть больше в размера. Карн купил его утром в берлингтон Аркад, чтобы проверить, как действует сработанный индийцами механизм. И вот теперь пришло время для такой проверки. Он осторожно положил копию ожерелья в шкатулку, закрыл крышку и повернул ключ в замке. Когда он открыл ее, ожерелья не было. Даже зная секрет механизма, Саймон, как ни старался, не мог отличить фальшивое дно от настоящего. Потом он снова взвел пружины и небрежно бросил ожерелье на дно. К радости Саймона механизм на этот раз сработал превосходно. Саймон был в высшей степени доволен, а совесть его была достаточно растяжима, чтобы ничуть его не тревожить, поскольку для него это предприятие было не столько кражей, сколько изощренной проверкой мастерства, утверждением превосходства его ума и хитрости над всем обществом. В половине восьмого он отужинал, затем выкурил сигару, сидя с задумчивым видом в бильярдной и читая вечернюю газету. Балл был назначен на 10. В половине десятого Саймон спустился в гардеробную и вызвал Бельтона. «Приведи меня в порядок поживее», – сказал он камердинеру. – «и слушай мои распоряжения». «Этой ночью, как тебе известно, я постараюсь завладеть ожерельем герцогини Уилшерской. Завтра утром в Лондоне подымется переполох, а я устроил так, чтобы в первую очередь расследованием занялся Климо. Когда же, а вернее если, придет посыльный», Проследи, чтобы старая служанка нашего соседа передала герцогу, я приму его лично в 12 часов. Все ясно? Ясно, сэр. Хорошо, тогда дай мне шкатулку, и я поеду. Можешь идти спать, не дожидаясь моего возвращения. Точно в 10, неподалеку как раз били часы, Саймон Карн въехал на Сквер, опередив, как и рассчитывал, прочих гостей. Хозяйка дома с супругом встретили Саймона в гостиной. «Тысячи извинений!» — говорил он, целуя руку герцогине с обыкновенной для себя изысканной вежливостью. «Знаю, я приехал непозволительно рано, но спешил затем лишь, чтобы лично отдать вам шкатулку, которую вы мне столь любезно одолжили, полагаясь на ваше великодушие и снисхождение. Шкатулку зарисовывали дольше, чем я предполагал». «Прошу, не извиняйтесь», — ответила ее светлость. «Вы очень любезны, что привезли ее сами. Надеюсь, иллюстрации удались. Жду с нетерпением, когда их закончат, и вы мне их покажете. Но вы, вероятно, устали держать шкатулку. Сейчас слуга отнесет ее в мою комнату». Она подозвала лакея и велела ему поставить шкатулку на свой туалетный столик. «Пока ее не унесли, вы должны удостовериться, что я не повредил ее ни снаружи, ни внутри», — сказал Карн со смехом. «Это такая ценность, что я себе никогда не прощу, если на ней появилась хоть одна царапина, пока она пребывала в моем распоряжении». При этом он поднял крышку, герцогиня заглянула внутрь. Шкатулка выглядела в точности так же, как утром, когда герцогиня передавала ее Карну. «Вы соблюдали величайшую осторожность», сказала ее светлость и шутливо добавила. «Если вам угодно, я могу выдать в этом расписку». После ухода слуги, они еще какое-то время обменивались шутками, и Карн пообещал нанести визит герцогене следующим утром в 11 часов, привести готовые зарисовки, а также одну оригинальную вещицу из фарфора, которую весьма удачно купил вчера вечером у антиквара. Но вот на лестнице показались гости, люди из высшего света, и с их появлением беседовать дальше стало невозможно. Вскоре после полуночи Карн откланялся и поспешил уехать. Он был совершенно доволен прошедшим вечером и не сомневался, что бриллианты перейдут к нему во владение, если только ключ в замке шкатулки не повернут раньше времени». Той ночью Карн спал тихо и безмятежно, как дитя, что свидетельствует о немалой крепости его нервов. На утро, когда Саймон еще завтракал, к Порчестер Порчестерхаусу подъехал Кэб, и из него вышел лорд Эмберли. Его немедля привели к хозяину дома. Увидев, что Саймон изумлен столь ранним визитом, граф поспешил объясниться. «Дорогой друг», — сказал он, садясь в кресло, которое предложил ему Саймон, — я приехал по весьма важному делу. Как я говорил вам вчера вечером на балу, когда вы столь любезно предложили мне посмотреть вашу новую паровую яхту, у меня сегодня утром в половине десятого была назначена встреча с герцогом Уилтшерским. Приехав на Беллграв-сквер, я застал всех обитателей дома в замешательстве. Перепуганные слуги метались по дому, дворецкий чуть не сошел с ума, герцогиня удалилась в свой будуар и пребывала на грани истерики, а ее муж в кабинете грозился отомстить всему миру. «Вы меня пугаете?» – проговорил Карн твердой рукой, зажигая сигарету. «Что же произошло во имя всего святого?» «О, ставлю сто фунтов, что вам никогда не угадать, хотя произошедшее в некоторой степени затрагивает вас. Меня, о Господи, чем же я провинился?» «Умоляю, не волнуйтесь», — сказал лорд Эмберли. «Вы, разумеется, ни в чем не повинны, и по здравым размышлению мне не следовало говорить, что это касается вас. Дело в том, мой друг, что ночью в Уилтершир-хаусе совершено ограбление. Похищено знаменитое ожерелье». «Боже мой, быть не может! Увы, это так». Вот что произошло. Когда моя кузина удалилась из свои покоя после бала, она сняла ожерелье в присутствии герцога, положила украшение в шкатулку и заперла ее. После этого герцог отнес шкатулку в комнату сейфом и сам поместил ее внутрь, закрыв затем сейф своим ключом. В комнате, как всегда, ночью находились дворецкий и лакей. Оба они служат в семье с самого детства. На утро после завтрака герцог открыл сейф и вынул шкатулку, чтобы по обыкновению отвести ее в банк. Однако перед тем, как уехать, его светлость положил шкатулку на столик в кабинете и поднялся к жене. Он не помнит, сколько времени его не было в кабинете, но убежден, что отсутствовал не более четверти часа. Проведя эти четверть часа за беседой, они вместе спустились в кабинет. Герцог уже взял в руки шкатулку и собрался уезжать когда герцогиня сказала, «Надеюсь, вы удостоверились, что ожерелье на месте?» «Каким образом?» – спросил герцог. «Ведь единственный ключ от шкатулки у вас». Герцогиня поискала ключ в карманах, но, к ее удивлению, его там не было. «Будь я детективом, я бы обратил внимание на этот факт», – сказал Карн, улыбаясь. «Умоляю, скажите, где же были ключи?» На туалетном столике, ответил Эмберли, но ее светлость не помнит, чтобы она их там оставляла. И что произошло, когда она нашла ключи? Конечно, они открыли шкатулку, и к их изумлению и ужасу она была пуста, бриллианты исчезли. Боже, какая ужасная потеря, невероятно. Но скажите, что было дальше? Сначала они просто стояли и смотрели на пустую шкатулку, не в силах поверить своим глазам. Но сколько ни смотри, бриллиантов так и не вернуть. Они исчезли, но когда и где их похитили, герцог созвал всех слуг и расспросил их, но, как ни трудно догадаться, никто от дворецкого до кухарки не помог разгадать эту тайну. До сих пор так и не удалось ничего выяснить. «Не могу передать, как я взвал Нован, сказал Карн. «Как хорошо, что мне...» Не в чем себя упрекнуть, ведь я вовремя отдал шкатулку ее светлости. Но за этими мыслями я забыл спросить, что привело вас ко мне. Если я могу быть чем-то полезен, я к вашим услугам. Сейчас расскажу, зачем я приехал, — ответил лорд Эмберли. Естественно, герцог с супругой жаждут разгадать эту загадку и вернуть бриллианты как можно быстрее. Его светлость хотел... Немедленно известить об ограблении Скотланд-Ярд, но ее светлости им не удалось уговорить его обратиться к Климу. Как вы знаете, если первым делом обращаются к полиции, Климо вообще не берется за расследование. И вот мы подумали, коль скоро вы его сосед, то могли бы нам помочь. Можете не сомневаться, милорд, я сделаю все, что в моих силах, пойдемте к нему сейчас же. Говоря это, он встал и бросил в камин остаток своей сигареты. Его гость проделал то же самое, после чего они взяли шляпы и прошли с парк-лейн на Бельвертон-террас, к дому номер один. Они позвонили в дверь, им открыла старая служанка, всегда принимавшая посетителей сыщиком. «Господин Климо у себя?» – спросил Карн. «И если да, можем ли мы его увидеть?» Старушка была глуховата, и вопрос пришлось повторить. Когда же она поняла, в чем дело, то сообщила, что хозяин в отъезде, но вернется к полудню для обычного приема посетителей. «Боже, что нам делать?» — сказал граф, в отчаянии глядя на своего приятеля. «Боюсь, что не смогу приехать в это время. У меня назначена очень важная встреча». «А вы могли бы доверить встречу сыщика мне?» — спросил Карн. «Если да, я позабочусь о том, чтобы увидеться с ним в полдень, а потом отправлюсь...» «Уилдширхаус и расскажу все герцогу». «Очень любезно с вашей стороны», — отвечал граф. «Если вы уверены, что это не будет вам в тягость, то лучшего выхода и быть не может». «Я с радостью помогу», — сказал ему Карн. «Считаю себя обязанным оказать им посильную помощь». «Вы так добры», — произнес лорд Эмберли. «Значит, как я понял, вы зайдете к Лиму в 12 часов, а потом поедете к кузине и ее супругу и расскажете им... «Чего вы добились? Я так надеюсь, что он поможет нам схватить вора. В наши дни ограбление, увы, не редкость, но мне пора ехать. Я сяду вот в этот Кэп. До свидания и большое вам спасибо!» «До свидания!» Карн пожал графу руку на прощание. Когда Кэп отъехал, Карн направился в свой особняк. «Не устаю удивляться», — говорил он себе, идя по дорожке. «Сколь часто рука случая...» становится рукой помощи для моих маленьких предприятий. Его светлость оставил шкатулку без присмотра в кабинете на четверть часа, и одного этого хватит, чтобы пустить полицию по ложному следу. Прекрасно и то, что они решили открыть шкатулку дома. Бриллианты уплыли бы у меня из рук, если бы шкатулку сразу отвезли в банк и положили там в сейф. Через три часа он поехал в Уилтширхаус и встретился там с герцогом. Герцогиня была настолько потрясена случившимся несчастьем, что не могла никого видеть. «Так любезно с вашей стороны, господин Карн», — сказал герцог Уилдширский, услышав от Саймона. «Подробный рассказ о беседе с Климом». «Мы в огромном долгу перед вами». Жаль, что он не сможет прибыть сюда до десяти вечера, и мне не очень нравится, что он настаивает на встрече с глазу на глаз. Должен признаться, я бы хотел быть не один, на случай, если забуду что-нибудь спросить, но если уж у него так заведено, то будем следовать его условиям. Надеюсь, он поможет нам в постигшем нас бедствии». «Я вам уже говорил, что моя жена от этого сделалась больна, у нее настоящая истерика, она не выходит из спальни». «Полагаю, вы никого не подозреваете?» – поинтересовался Карн. «О, нет никого!» – ответил граф. «Все это такая загадка, мы не знаем, что и думать, но я все же уверен, что мои слуги столь же невиновны, как я сам, и ничто не заставит меня в них усомниться. Мне бы только добраться до грабителя, и он поплатится за этот фокус». Карн ответил что-то подобающее случаю и вскоре попрощавшись с разгневанным аристократом уехал. С Белгрейв сквер он отправился в один из клубов, в который его недавно приняли. Там он нашел лорда Орпингтона и они, как договаривались, пообедали вместе. Затем Саймон повез своего нового знакомого наверх Близ Гринвича, чтобы показать ему недавно купленную паровую яхту. К вечеру он вместе с лордом Орпингтоном вернулся к себе, и они отужинали в торжественной обстановке. В 9 часов гость попрощался с Саймоном, а в десять Карн прошел в гардеробную и вызвал звонком Бельтона. «Как дела на Белграв-сквер?", спросил он. «Ты выполнил мои указания?» «В точности», – ответил Бельтон. «Вчера утром я написал господам Хорни Блоу и Джимсону, комиссионерам из Пикадилли от имени полковника Брейтвета с просьбой предоставить ордер на осмотр особняка по соседству с Уилшерхаусом. Я попросил прислать ордер прямо в особняк и передать его полковнику, как только он появится. Письмо я собственноручно отправил почтой из Бейсингстока, как вы велели». Потом я оделся так, чтобы как можно больше походить на пожилого офицера и нанял кэп до Белгрейв Сквер. Смотритель, старичок лет 70 с небольшим, впустил меня, как только я представился, и предложил провести по дому. Но я уверил его, что в сопровождении не нуждаюсь, подкрепив свои доводы полукроной, после чего он, вполне довольный, удалился заканчивать свой завтрак, а я мог ходить по дому сколько душе угодно. Оказавшись на уровне того этажа соседнего дома, на котором находится комната с сейфом, я обнаружил, что ваша догадка подтвердилась. Можно, открыв окно, незамеченным пройти по карнизу от одного дома к другому. Я убедился, что в комнате с сейфом никого нет. Взял раздвижную трость, которой вы меня снабдили, и прикрепил к винту на ее конце свой ботинок. С помощью этого приспособления я оставил правильную цепочку следов от одного окна к другому в пыли на карнизе. Затем я спустился вниз, попрощался со смотрителем и сел в кэп. С Белгрейв Сквер я поехал в известный вам ломбард, владелец которого, по вашим сведениям, в то время был в отъезде – его помощник спросил, зачем я приехал и чем он может мне помочь, но я сказал, что мне необходимо лишь встретиться с его хозяином, поскольку речь идет о продаже бриллиантов, которые я получил в наследство. Притворившись недовольным его отсутствием, я пробормотал достаточно громко, чтобы помощник услышал, что «теперь придется ехать в Амстердам». После этого я поковылял прочь, рассчитался с Кэбманом и свернул в переулок, где снял накладные усы, шинель и шарф. Пройдя несколько улиц, я купил котелок вместо старомодного цилиндра, бывшего на мне до тех пор, а затем нанял кэп на Пикадилли и поехал домой. «Ты превосходно выполнил мои указания», — сказал Карн. «Если дело выгорит, а я на это надеюсь», ты получишь обычную долю, а теперь пора превратиться в Климу и отправляться на Белгрейв-сквер, чтобы навести его светлость герцога Уилчерского наслед грабителя». В тот вечер, перед тем, как ложится, Саймон Карн вынул нечто завернутое в красный шелковый платок из вместительного кармана-плаща, который только что снял Климу. Развернув платок, Саймон поднес к свету великолепное жерелье Столько лет бывшая красой и гордостью семьи герцогов Уилширских камни играли в электрическом свете, вспыхивая тысячами разных цветов и оттенков. «Приятно праздновать успехи там, где столь многие потерпели поражение», – говорил он себе, снова заворачивая ожерелье в платок и запирая его в сейф – Этому украшению нет равных, и можно быть абсолютно уверенным, Лис, получив его, признает, что не зря одолжила мне деньги. На утро весь Лондон потрясла новость о похищении знаменитых бриллиантов герцогини Уилшерской, а через несколько часов Карн узнал из вечерней газеты, что сыщики, взявшиеся за дело после того, как Климо, вероятно, от него отказался, все еще находятся в полнейшем недоумении тот вечер Саймон устроил ужин для нескольких друзей, а именно лорда Эмберли, лорда Эрпингтона и еще одного значительного лица, заседавшего в Тайном Совете. Лорд Эмберли припозднился и прибыл преисполненный сознание собственной важности. Друзья заметили это и поспешили расспросить его. «Итак, джентльмены», — сказал он, когда все обступили его на ковре перед камином в гостиной, — Могу сообщить вам, что Климо вынес свой вердикт, и в результате тайна бриллиантов герцогини Уилшерской более не тайна. «И что же?» – хором спросили его друзья. Он отправил свой отчет герцогу сегодня вечером, как и договаривались. Прошлой ночью, проведя две минуты в этой комнате с пустой шкатулкой и лупой в руках, он оказался в состоянии не только определить преступника, но и более того, даже навести полицию на его след. «И как же преступник действовал?» спросил Карн. «Прокрался из пустующего соседнего дома», ответил его сиятельство. Утром того дня некто, назвавшийся отставным офицером, пришел туда с ордером на осмотр дома, отвлек смотрителя, забрался в Уилшир по наружному карнизу, проник в комнату, пока слуги завтракали, открыл сейф и забрал бриллианты. «Но как Климу узнал все это?» спросил лорд Орпингтон. «Благодаря своему блестящему уму», ответил лорд Эмберли. «В любом случае, его правота доказана. Преступник действительно забрался в дом из соседнего особняка, а полиция позднее установила, что человек, отвечающий данному описанию примерно через час, посетил один ломбард с целью продать бриллианты. «Если это правда, то загадка оказалась не столь таинственной», заметил лорд Орпингтон, когда они сели за стол. «Благодаря мастерству умнейшего сыщика в мире», уточнил лорд Эмберли. «Что ж, тогда выпьем за здоровье Клима», предложил тайный советник, поднимая бокал. Присоединяюсь, сказал Саймон Карн, за здоровье Клима и за успех его дела с бриллиантами герцогини Уилчерской. Пусть ему всегда также сопутствует удача. О да, о да, поддержали его гости.